0: radio 2 ha un nuovo sito radio 2.rai.it alle 8 della sera il racconto delle cose e dei fatti Socrate di Luciano Canfora. Aristofane non è soltanto questo interprete del peggio dell'animo ateniese, è anche l'uomo eh, scansonato, raffinato, problematico e divertito che Platone mette in scena nel simposio. Il simposio merita grande attenzione non soltanto per la ragione ovvia che è uno dei vertici dell'arte platonica del dialogo potrebbe essere messo in scena addirittura in una situazione filmica tale è la sua vivacità e ricchezza e imprevedibile eh, mutevolezza di scena ma è anche importante per l'anno in cui viene ambientato bisogna ricordare che eh, Platone scrive tutto ciò ovviamente molti anni dopo, lui è nato nel 427 a.C. e quindi parla eh, negli anni 80 del IV secolo di cose accadute 40 anni prima talvolta o anche più, e però i dialoghi hanno una data drammatica cioè una data che si ricava internamente dai fatti cui i dialoghi alludono eh, in particolare data drammatica naturalmente che non coincide con la data di composizione che è invece molto più tardiva in particolare nel caso del simposio platonico la data drammatica cioè la data in cui si svolgono i fatti che il racconto dialogico evoca e mette in scena è il 416 avanti Cristo. Siamo dunque alcuni anni dopo le nuvole, che era del 423, alcuni anni dopo le bravate militari, le coraggiose azioni militari alle quali Socrate ha preso parte, nel 416 ormai egli è un 53enne, 54enne, quindi è un uomo più che maturo, l'occasione è quella di una festa in casa del tragediografo Agatone, il quale ha vinto nelle gare di rappresentazioni tragiche e festeggia questa vittoria. Altro segno, seppur ce ne fosse bisogno, della centralità estrema nella vita ateniese del teatro. Questo va mm, sottolineato quando si parla di queste vicende. Il teatro non è quella cosa libresca, inevitabilmente libresca, che noi abbiamo perché ci è giunto sotto forma di testi scritti, e per fortuna ci è giunto, così ce ne rendiamo conto, ma è l'arte vivente, l'arte pervasiva, ehm, presente in città con una continuità ininterrotta più volte nell'anno, una rappresentazione, quella teatrale, nel caso della tragedia questo è particolarmente evidente, di carattere anche religioso, eh, Dioniso, che è il dio del teatro, viene venerato con un culto speciale in connessione con queste rappresentazioni. Tutta la città è presente, migliaia e migliaia di ateniesi sono lì nel teatro ad assistere varie volte l'anno alle rappresentazioni. Il teatro è ancora più pervasivo, di gran lunga, più pervasivo della stessa assemblea popolare. Dice Tucidide in un certo passo dell'ottavo libro del quale poi parleremo per le vicende dell'anno 411 che all'assemblea quando proprio è popolatissima ci vanno 5.000 persone, gli ateniesi maschi adulti erano almeno 28-30.000 e invece se va bene all'assemblea ne vanno 5.000, cosa insolita, di solito ne andavano molto di meno. Invece al teatro, eh, fonti varie, compresi certi riferimenti dello stesso Aristofane, si parla di 30.000 spettatori. 30.000 spettatori vuol dire tutta la città. Il teatro è la vita cittadina a livello più alto e infatti è anche un luogo di educazione pubblica, di educazione civica, eh, etica i tragediografi che si discostano da questo compito di educare attraverso eh, le tragedie, come il caso di Euripide che porta invece sulla scena problemi, questioni, dubbi, eh, situazioni al limite, eh, il ruolo della donna, eh, persino la la tematica dell'incesto attraverso il dramma di Ippolito e di sua madre Fedra. Ecco, Questi non vengono amati dal pubblico, Euripide è stato avversato, ha vinto pochissime volte e Aristofane che sul teatro comico, sulla scena comica porta eh, attacchi ad Euripide sa di interpretare l'ostilità del pubblico verso Euripide così come interpretava l'ostilità del pubblico verso Socrate, appunto, nelle nuvole. Insomma, il teatro è al centro della vita della città. Chi vuole influenzare l'opinione pubblica passa attraverso il teatro. Un grande personaggio dell'oligarchia ateniese, Crizia, scriveva tragedie, magari le faceva presentare da Euripide sotto il suo nome, era possibile questo attraverso il gioco della regia, per esercitare attraverso il teatro quell'influsso che politicamente egli non poteva esercitare per il fatto che un oligarca non può andare alla tribuna a parlare contro gli ordinamenti democratici, a metterli in discussione in pubblico nell'assemblea, ma attraverso il teatro sì, ecco perché il teatro è davvero il luogo nevralgico della città perlomeno di Atene, quella che noi delle città greche conosciamo meglio ebbene, la vittoria dunque il 416 del eh, bravo Agatone tragediografo noto noto ad Aristofane che ne parla con eh, commozione nelle rane quando dice che lui ci ha lasciati è andato nel Paese dei Beati. La vittoria di Agatone nel 416 è un grande evento che comporta e merita quella festa che nel simposio si svolge e che Platone mette in scena. Eh, in questa occasione il personaggio Socrate viene rimorchiato quasi per caso da amici eh, dobbiamo immaginare una situazione di, di uomini abbastanza sfaccendati che hanno un sacco di tempo per parlare, conversare discutere, spaccare il capello in quattro passeggiare per la città ecco, non ossessionati a quanto pare dal problema di lavorare per vivere ecco, in questo contesto lui viene rimorchiato portato a casa di Agatone, gli viene spiegato che c'è questa festa e lui ci va volentieri anche perché è socraticamente è eh, sempre aperto al dialogo, alla conversazione, all'ascolto degli altri per poi introdurre elementi di critica, di dubbio eccetera e quindi questo dialogo mh, procede senza qualche colpo di scena tipo per esempio che a un certo punto Socrate non si trova più, non si sa dove è finito e tutti si inquietano. Che gli è successo perché non c'è era qui un minuto fa, e allora uno dice: Ma no, no non vi preoccupate, lui è lì nel, all'ingresso, praticamente fuori della grande sala del ritrovo perché gli succede ogni tanto di isolarsi improvvisamente, ammutolire del tutto, astrarsi nei suoi pensieri e restare lì immobile per un bel po' di tempo. Quindi lasciatelo fare a un certo punto arriverà. E infatti, poi Socrate eh, arriva, rasserenato e rasserenante. E il grande tema è l'amore, l'eros, che è ovviamente un tema di di enorme importanza nella vita di tutte le persone, nella riflessione filosofica, così come nell'arte, eccetera, ed è anche nel caso del simposio oggetto di dispute di di vario tipo, cioè l'amore visto da vari punti, cosa insolita per la realtà ateniese viene evocato a lungo, per esempio, il pensiero di una donna sapiente, Diotima, la quale ha sull'amore una teoria che viene riferita nel corso del dialogo e discussa nel corso del dialogo. Socrate che con questa donna ha avuto ampi contatti di cui ha considerato con attenzione il pensiero, interviene sui pensieri che questa donna ha formulato. Ad un certo momento la parola viene data ad Aristofane. Ecco, il primo grande ingresso di Aristofane in un contesto dominato dalla figura di Socrate e in una situazione di grande cordialità nei confronti di Socrate. Aristofane, l'Aristofane di Platone, sviluppa in questo dialogo una tesi singolare, una tesi originalissima ed anche poeticamente incuriosente, è quasi una sorta di racconto genetico della vicenda umana, di storia dell'umanità vista dal punto di vista dell'amore, come veicolo fondamentale della storia dell'umanità la teoria di aristofane dell'aristofane appunto che parla nel simposio è che in origine i generi degli uomini non erano due eh, maschile e femminile ma tre e il terzo era rappresentato dagli androgeni androgeni che sono contemporaneamente uomo e donna cioè hanno gli organi sessuali di tutti e due i sessi ma la cosa singolare è che questi esseri originari erano sferici, erano perfettamente sferici, in quanto ognuno era doppio, quindi aveva due facce, quattro braccia, quattro piedi, due ventri e così via. E questi esseri sferici erano sia tutti maschili, sia tutti femminili, sia androgeni. Ed erano terribilmente aggressivi, racconta Aristofane in questa specie di storia arcaica dell'umanità vista a origine. Erano aggressivi appunto perché erano doppi, quindi avevano il doppio di energia, e correvano come matti, con una velocità straordinaria, con una irruenza nel parlare, nel rivolgersi, nell'abbracciare gli altri, cosa difficilissima fra l'altro per esseri sferici, e a quel punto tale era la rissosità del genere umano che Zeus decide di intervenire intervenire molti si chiedono dobbiamo estinguere il genere umano dobbiamo rettificarlo cosa dobbiamo fare? la decisione che viene presa saggiamente da Zeus è di dividere tutti a metà la decisione che viene presa da Zeus è di dividere tutti a metà Come dice Aristofane si farebbe con un capello che taglia a metà un uovo e divisi a metà eh, si dovette poi procedere, intervennero altri dei a fare questa operazione per rabberciare questi corpi. Quindi per esempio l'ombelico negli esseri umani nacque dal fatto che la pelle venne raccolta davanti e culminava in una specie di punto che era l'ombelico e anche i genitali furono collocati al posto giusto perché erano in una posizione sbagliata questa eh, umanità divisa a metà fu afflitta sin dal principio da un fenomeno prevedibile forse ma dalle conseguenze sterminate ognuno è alla perenne ricerca dell'altra metà di quella metà che in origine apparteneva a quell'intero sferico che eh, costituiva l'unità della persona questo cosa determina? Determina il fatto che gli androgini, una volta divisi, hanno dato origine a un uomo e una donna. Ognuno di questi due cerca l'altra metà e quindi sono gli uomini che cercano continuamente delle donne e delle donne che cercano continuamente degli uomini. Questi due pezzi che derivano dagli androgeni sono terribili, dice Aristofane, perché sono gli adulteri e le adultere, cioè quelli che hanno bisogno continuamente di contatti, di unirsi a persone del sesso diverso. E quindi, purtroppo, da questi androgeni è scaturita questa parte dell'umanità che si dedica essenzialmente all'adulterio. Poi ci sono eh, le donne che cercano altre donne, cioè eh, quella parte del genere umano che era di sfere solo femminili e questo determina un certo tipo di affettuosità, di affettività. Poi ci sono gli uomini che cercano gli altri uomini e di solito questo si determina per esempio quando un adulto cerca un fanciullo e su questo lui lungamente si ferma, Aristofane per spiegare che quella è la situazione ideale la situazione in cui nascono gli affetti veri quelli che sono simboleggiati dal rapporto tra un adulto e un giovane che è un rapporto di insegnamento di formazione quel rapporto fra allievo e maestro in filosofia che Socrate incarna egli stesso questa eh, lunga tirata di Aristofane suscita grandi risate apprezzamento divertimento tra i presenti e colpo di scena, ad un certo punto, dopo che questo discorso ha fatto il suo effetto ed altri conversari si sono uniti, ecco arrivare Alcibiade. Radio 2 ha un nuovo sito.